0: E a Silvia nós temos estado no Ministério há bastante há bastante tempo, tempo inteiro há pouco tempo, mas estar ligado ao Ministério já vai há muitos muitos anos. O primeiro Ministério que nós tivemos em conjunto foi o um Ministério para Jovens, em que nós éramos líderes jovens ou pastores jovens e já vai há 22 anos atrás. Muito tempo atrás. <risos> Muito tempo atrás é que eu e a Silvia estamos no Ministério e nós fomos líderes jovens aqui na Igreja Logos, em Lisboa. Neste, naquela altura nós também tínhamos uma igreja satélite no Barreiro. É que nós depois fomos destacados para ser líderes jovens também na Igreja de, de Barreiro. E nós fizemos parte de uma equipa de organização de eventos de jovens em que juntávamos as várias igrejas satélite com a igreja mãe e fazíamos reuniões em conjunto, passeios em conjunto. E houve uma altura em que nós, nós propomos o nosso coração de fazer um retiro de jovens. E nós estamos, começamos a fazer os contatos, começamos a fazer a estratégia e Deus começou a falar às nossas vidas que era importante nós pôrmos como tema mantém o Foco, M -O F. MOF. Talvez alguns amigos de mais longa data conseguem lembrar aquele retiro. Foi uma altura que nós tínhamos, talvez, uns, não sei quantos jovens, mas eram, eram bastantes jovens naquele retiro. Há 22 anos atrás, talvez vocês conseguem lembrar, que não havia smartphones. Rede social não era algo que era muito usado, Facebook não era muito usado. Eu acho que era mais o chat, ao invés do Messenger, ou ao invés do WhatsApp. Era, era, um, era muito diferentes em termos de, de, de redes sociais. Eu lembro que o meu telemóvel naquela altura não tinha internet. O jogo que eu, que eu jogava era aquele jogo da cobra, que andava às voltas, a, a ficar maior e, ou manhoca, que ficava maior e maior. Não sei se vocês já tiveram esse, tiveram esse jogo no telemóvel, mas eu, era muito limitado a tecnologia naquela altura. Mas mesmo assim, nós sabíamos que era necessário mantermos o foco. Mesmo assim, nós sabemos que era, que era fácil a juventude ficar distraída com o bombardeio deste mundo. Hoje em dia, acelerando 22 anos, tudo acelerou. Tudo galopou em termos de de bombardeio de informação. Hoje em dia nós podemos ser bombardeados, mesmo não tendo os sites abertos, nós podemos ser bombardeados com notícias, com revistas, com informação, entrar nos telemóveis, nos tablets, e somos bombardeados a qualquer hora e a toda hora com informação. E quando nós estamos a terminar este ano, o nosso, a nossa tendência é fazer um balanço do que aconteceu o ano passado, este último ano, fazer alguns planos para o próximo ano. E o que é que eu tenho estado a sentir esta urgência, novamente, é de mantermos o foco. Porque, não sei se certo de vocês, quando nós passamos mais tempo em casa, o bombardeio que nós recebemos, às vezes não é tão positivo. Às vezes é as notícias, ou as redes sociais, ou as mensagens. Às vezes não é a palavra de Deus. Às vezes não é a pregação da palavra. Mateus 6,33 33. E sim, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Buscar em primeiro lugar significa que nós temos que estar com isso como prioridade nas nossas vidas. Não diz assim, buscar em primeiro lugar o pregador tal. Coloque isso nos vossos favoritos. Buscar em primeiro lugar a Igreja Logos. Não diz isso. Coloque isso nos vossos favoritos. No canal de YouTube vocês estão a seguir a Igreja Logos. Não, mas deviam seguir. Mas não está a dizer isso. Não está a dizer... Busque em primeiro lugar a leitura de vários livros cristãos. Não está a dizer isso. Busque em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. Reino dos céus significa que há um rei, que há um governo, que há um senhor. Então, buscar em primeiro lugar o reino dos céus. Buscar em primeiro lugar o domínio do rei dos reis sobre as nossas vidas. Salmos 27, 4. O salmista David, ele era um homem muito próspero, riquíssimo. Expandiu o reinado de Israel de uma forma incrível. E Salmos 27, versículo 4, demonstra o anseio do coração de Diz: Uma coisa pedi ao Senhor, uma coisa, e a buscarei que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida e contemplar a formosura do Senhor e aprender no Seu Templo. Uma coisa, este homem tinha a possibilidade de ter distrações com mil coisas, tantas coisas que ele podia focar a sua atenção, que ele, que ele podia buscar riquezas, podia buscar mulheres, podia buscar poder, conquistar mais e mais territórios, ter o exército maior do mundo. Ele podia. Mas ele disse, uma coisa quero. Só uma coisa que eu busco. É estar perante a face de Deus. Perante Deus. E contemplar a sua formosura. Com tanta coisa que nós podemos buscar hoje em dia, com tanta coisa que nós podemos aprender hoje em dia, há tantas formações, há tanta coisa boa neste tempo, que as coisas fantásticas que nós podemos aprender coisas novas neste tempo, mas o, a importância é tão grande nesta refocagem da nossa atenção, de nós focarmos a nossa atenção em contemplar Deus, é muito, eu tenho, eu tenho sido muito confrontado com isto, que é tão importante nós focarmos a nossa atenção em Deus porque hoje em dia nós vamos ter, ser tão atolado com coisas vamos ter que responder tantas mensagens buscar tanta coisa e há uma disciplina que nós temos que criar como uma, uma cultura com uma vivência de pessoas de fé pessoas crentes é que nós focamos naquela uma coisa aquela uma coisa quero ver uma coisa quero contemplar. Eu não quero mais nada além de Ti, Senhor. Além de contemplar a Tua glória. Igreja, nós temos que focar a nossa atenção novamente. Às vezes o focar significa eliminar certas distrações. Colocar em segundo plano ou terceiro plano. E focar a nossa atenção no Senhor. A Bíblia diz que este homem, David, por causa desta busca do seu coração, em 1 Samuel 13, 14, diz que ele era o homem segundo o coração de Deus. Porque ele buscava contemplar Deus. Ele não buscava riquezas, não buscava fama nem poder, mas ele buscava agradar Deus, contemplá-lo, estar face a face com Deus. Nós temos que ser esse tipo de povo que busca Deus, que contempla Deus. Quando nós um, temos a nossa atenção desfocada, estamos a olhar em muitas coisas, nós podemos talvez dizer que nós temos a nossa mente dividida. É tão difícil nós focarmos em algo, captar a essência de uma certa informação quando nós estamos com um ruído à nossa volta. Não sei se vocês já tentaram falar ao telefone com ruído à vossa volta, eu já tentei e às vezes eu não consigo falar muito bem e dizer aham, aham, mas não estou a ouvir nada que aquela pessoa está a dizer porque há ruído à minha volta. Ou a televisão está ligada, ou outra pessoa está a falar comigo não sei se acontece convosco, mas às vezes isso acontece e eu tenho que dizer por favor, silêncio na sala, eu preciso de falar aqui ao telefone. Ou eu tenho que dizer à pessoa, olha, desculpa, eu não consigo falar agora eu vou ter que ligar daqui a pouco porque às vezes nossa mente não consegue focar em muitas coisas ao mesmo tempo. Nós temos que refocar a nossa atenção. Nós temos que dizer, não, uma coisa eu quero. E não vou ter a minha mente, a minha atenção dividida. Uma coisa eu quero. Eu quero agradar ao Senhor. Em Primeira de Reis, capítulos 17 e 18, começa uma história de um homem que tinha a sua atenção focada. E ele começa a confrontar um povo o povo de Israel, que assim tinha a sua atenção dividida. Esta é a história de, de rei Acab e de Elias. Acab era um dos reis que vieram, mas era uma altura escura, negra, na história de Israel. Para haver paz, porque tinha acabado de passar uma guerra civil, em que dividiu-se Judá com Israel, em vez de ser só um país unido, eram dois países. Dois reinados. Acabe estava governado sobre Israel. E para haver paz, ele estabeleceu uma aliança. Uma aliança com o povo de Sidon. Que essa aliança implicava ele casar com uma princesa, que a princesa chamava Jezabel. Então essa princesa foi para viver com o rei Acabe no seu palácio, sendo a sua esposa rainha de Israel. Mas essa mulher não acreditava no Deus único. Acreditava em outros deuses, Baal, Baal Astaroth, Eram deuses pagãos que eles ofereciam sacrifícios humanos a esse deus. E não só, eram rituais completamente macabros. E... Jezabel não se somente contentava em estabelecer esta aliança entre os dois povos e viver no palácio com o Acabe, mas ele, ela queria trazer a, a sua cultura para no meio de Israel. E começou a influenciar as pessoas, começou a trazer sacerdotes da sua religião, e começou a incultir uma nova religião. E começou a dizer que não... Vocês têm que começar a seguir esta religião. Nesta, nesta altura de mente dividida do povo de Israel, surge a personagem Elias, profeta de Deus, um dos grandes profetas, em que ele vai e confronta o rei Acabe. Ele diz, olha, porque, porque tem acontecido esta idolatria, adorar outros deuses, teramente dividida, duração dividida, que era algo completamente inconcebível para o povo de Israel. Por causa disto, eu vou trazer uma seca sobre todo, toda a terra de Israel. Uma seca tal que vai durar três anos, em que toda a colheita vai secar, em todas as árvores de fruto vão secar, e isso, isso acontece. Elias dá esta profecia sai do palácio e parece que tudo igual, mas depois semana após semana não há chuva há seca há seca Jezebel começa a minar o povo e diz, estão a ver? estão a ver porque é que este Deus único não devem seguir este Deus único, está a fazer uma seca sobre toda a terra de Israel, agora estou a devagar um pouco, está bem? Mas estão a ver que não devem seguir este Deus, não vale a pena seguir este Deus único, e ela começa a incultir uma nova religião por causa da seca, em que a intenção da seca não era para, para trazer um julgamento sobre o povo, mas era para refocar a atenção do povo no Deus Único, no Senhor dos Senhores. Depois de três anos, Elias chega em versículo, versículo 18, não, capítulo 18, versículo 21, depois de três anos... Deus fala com Elias a dizer que a chuva está a chegar para ir avisar o rei. Então ele chega ao palácio novamente e ele avisa que vai chegar a chuva. Mas antes da chuva chegar, vamos fazer um desafio em que este desafio implica que vamos fazer um sacrifício edificar um altar para o Deus único edificar outro altar para Baal e vamos ver quem é que vai mandar o fogo sobre o altar, vindo do céu. Então, junto, então os, a rainha juntou os 850 profetas de Baal e de Astarote, Elias reuniu ele próprio. Subiram até o Monte Carmel. Elias dirige-se ao povo de Israel. Em versículo 21. E, então Elias chegou a todo o povo e disse até quando cuscareis entre dois pensamentos até quando que a tua atenção vai estar dividida se o Senhor é Deus, seguiu e se Baal seguiu, porém o povo não lhe respondeu nada incrível o povo de Israel ficou em silêncio Talvez ficou em silêncio por causa do medo. Do medo de... O que é que ia acontecer às suas vidas? Talvez ficou em silêncio porque a sua mente estava tão confusa. Três anos a adorar Baal. Três anos com a sua atenção dividida. Que agora, a ser confrontado, já não tinha palavra, não tinha resposta. Talvez tinham hábitos diferentes. Talvez tinham... Três anos já de dificuldades, já de uma crise a passar, mas que esse povo não respondeu nada, não respondeu, ficou em silêncio. Então Elias começa a reedificar o altar, pedra sobre pedra. Os profetas de Baal estabelecem um altar. E durante horas e horas estão a tentar invocar Deus de Baal para mandar fogo do céu, para consumir o altar. Nada acontece. Elias sabe que tem que edificar o altar de uma certa forma, com doze pedras. Em bruto, não cortadas. Símbolo de, dos doze tribos de Israel símbolo da ordem divina de Deus. Deus tem sempre uma ordem para as coisas. Deus tem sempre uma ordem para nossas vidas. Ele não, ele não diz OK, agora vocês vão desenrascar na terra. Não, ele dá-nos esta terra e depois ele tem uma certa ordem. Eu quero que nossas finanças sejam geridas de uma certa forma, que os que nossos relacionamentos sejam geridos de outra forma, de que a nossa vida seja gerida de uma outra forma. Ele tem uma ordem. Esta, esta, este manual está cheio de uma ordem divina para como nós podemos guiar as nossas vidas, como nós podemos conduzir as nossas vidas de uma forma agradável para o Senhor. Então Elias sabia que havia uma certa ordem para este edificar o altar. Então ele começa a colocar as pedras brutas Em 1 Pedro disse, Pedro disse que nós somos pedras em bruto na casa do Senhor. Cada um de nós encaixar pedra com pedra. Ele começa a colocar as pedras em bruto, edificar 12 pedras. Agarra no novilho e vai e sacrifica. Mas depois encharca com água toda à volta, para não haver nenhuma, nenhuma dúvida que isto não estava seco e não foi só por causa da secura do ar que houve combustão ele encharca aquilo tudo com água e depois ora e o fogo de Deus vem Deus traz a manifestação do seu poder logo a seguir ele limpa todos os profetas de Baal da terra limpa toda a idolatria a reina ainda está viva mas todo o resto de, de, de idolatria é eliminado. Ele vai e vira para o rei a caba, e diz: Olha, prepara-te, vai come e bebe, vai ao teu palácio em Israel, come e bebe, porque a chuva está a chegar. Mas não havia nenhuma nuvem no céu. E diz assim que em versículo 41 e 42 de capítulo 18 da primeira de Reis. Então Elias disse a Acabe, sobe, come e bebe, porque o ruído há de uma abundante chuva. E Acabe subiu a comer e beber, mas Elias subiu ao cume do Carmel, do Monte, do Monte Carmel, e se inclinou por terra e meteu o seu rosto entre os seus joelhos. Elias sabia que havia, que a chuva estava para chegar. Ele era um homem focado na palavra e no propósito de Deus. E hoje nós estamos a falar acerca deste refocagem da nossa atenção. Talvez a nossa vida está completamente dividida. Em que nós já fomos bombardeados com tanta coisa que nós não estamos a adorar a Deus. Nossa adoração está completamente desviada para outros, outros deuses. Deus de redes sociais, Deus nas notícias, Deus de conforto, de segurança. E talvez nós estamos a adorar esses Deuses, o Deus de paz. E nós, talvez nós não estamos a adorar o Deus. Mas talvez nós até estamos bem focados no propósito de Deus. Eu acredito que muitos aqui estão bem focados no propósito de Deus. Sabem que Deus vai trazer a chuva, Deus vai trazer a libertação. Sabem que Deus é o, Deus o único, é o único que nós vimos seguir, e estão determinados nessa busca de Deus. Eu acredito que muitos, muitos de nós estamos a buscar mesmo Deus, por isso nós estamos aqui com este frio a buscar Deus, porque nós temos mais de Deus. Mas é incrível o que, é que Elias faz ele sabia, ele recebeu a palavra de Deus que ia chover talvez cheirava no seu espírito o cheiro de chuva mas ainda não estava a vir chuva E ele sabia que exigia qualquer, qualquer ação da sua parte não somente o declarar a palavra mas ele sabia que Deus estava à espera que ele se joalhasse entrasse em intercessão em oração, prevalecesse, se permanecer -se em oração, a buscar, é quase como a, a dar a luz a uma criança, a um, uma das nossas grandes amigas, a Selma, está quase a dar a luz, acho que é amanhã, o dia, e quando, quando há aqueles nove meses de gravidez, que no primeiro mês de gravidez, quase nem se, há certos meses que nem se sente nada, Há outras que ficam um bocado enjoadas. Mas dá para fazer uma vida normal. Cada mês que passa, o normal começa a ficar <risos> em conflito. Começa a crescer. Começa a crescer a barriga. A dificuldade de, de mobilidade começa a ficar maior. <risos> no último mês... Nós tivemos com a Selma em um tempo mais, mais íntimo, eu e a Silvia, há um, umas duas semanas atrás, e com o António, em que a dificuldade já é, já é muito grande, <risos> já é muito grande, em que nós sabemos, ela sabe que ela tem que estar preparada. Ela sabe que tem que estar com uma mala preparada para qualquer momento, qualquer momento, a nascer a filha é a mesma coisa que aconteceu com Elias ele deu a palavra mas ele sabia que ele tinha que estar pronto que não somente pronto ele tinha que estar ele tinha que fazer parte deste romper desta chuva ele tinha que fazer parte ele tinha que dobrar o joelho ele tinha que pôr a, a cabeça entre os joelhos cabeça no chão e orar a clamar a Deus talvez a tua atenção está completamente focada no propósito de Deus para a tua vida talvez tu sabes qual é que é esse propósito já declaraste as palavras proféticas estás no caminho certo estás a buscar somente o propósito de Deus para a tua vida mas Deus quer que tu permaneces em oração que dobras o joelho, e clamas, naquele, naquele lugar de oração, não é um lugar de holofotes, não é um lugar de espetáculo, não é um lugar bonito, é um lugar fora de todos, é um lugar de clamor, de busca, cabeça no céu ninguém gosta de fazer um selfie com, olha olha para mim, não, isso não é, não é motivo de selfie. Não é motivo de publicação nas redes sociais. É Aquele romper. Aquele, é, é, como, é como uma gravidez: ninguém vai fazer uma selfie quando está a dar à luz. Isto não não, não, não. Não é, não é muito bonito. Não é, não é muito bonito. Dar à luz não é, não é um processo muito agradável. Aquele dor de parte não, não é um processo agradável. Deus não está a chamar-nos para ir para os holofotes. Para dizer, ok, olha, -me, olha para mim. Olha como é que eu estou a permanecer. Não. Ele está só a só chamar-nos a permanecer, a romper em fé. A dar a luz com gemidos, inexprimíveis, Orar. para ver Deus a romper. Tu não podes fazer nada sem Ele. Tu não podes trazer a chuva sobre esta terra. Tu não podes trazer as almas à salvação. A tua família não pode vir à salvação através da tua boa conversa. Vem quando tu dobras o joelho. Permanece em oração. Clamas, Deus tem misericórdia da minha família. Deus, salva-me. Salva-me. Salva a minha casa. Salva os meus amigos. Quando nós permanecemos nossa atenção está completamente focada e nós entramos num lugar incrível é um lugar de parceria com Deus. Deus Deus quer que nós sejamos envolvidos neste processo Ele pode trazer a salvação a todos Ele pode trazer a libertação a todos sem a nossa ajuda mas Ele quer a nossa participação Ele quer a nossa parceria por isso que Ele chama-nos a um relacionamento, para nós entrarmos em parceria com Ele, para ver o Seu reino manifesto aqui nesta terra, para nós entrarmos neste lugar que requer a nossa posição, requer o nosso jejum, requer a nossa oração, requer o nosso... aqueles gemidos inexprimíveis. Está na hora de nós prevalecermos em oração, igreja. E eu acredito que neste novo ano, nós não vamos levantar para, para brilhar, mas vamos levantar em oração. Em clamor para que Deus tenha misericórdia desta nação. E quando nós levantamos nessa busca, nós vamos ver o seu reino manifesto. Em 2 Timóteo, capítulo 2, o apóstolo Paulo está a encorajar o seu discípulo, Timóteo, a prevalecer. E em capítulo 2, versículo 4, diz assim: Ninguém que milita se embaraça com os negócios deste vida, a fim de agradar aquele que o listou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado senão militar leg legitimamente o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar os frutos tanto o lavrador como o, o, alguém que milita, o soldado Paulo está aqui a encorajar que não podem estar destruídos o soldado não pode, pode estar destruído com as coisas desta vida com os outros afazeres, ele tem um propósito para militar, para lutar e depois ele vai receber a croa e depois o lavrador também, ele tem que estar dedicado à lavoura, para vai abrir a terra, semear, colher, e vai comer os seus frutos. Tantas vezes nós clamamos, Deus, eu quero, eu quero ser abençoado, eu quero a Tua bênção sobre a minha vida, financeira, emocional, eu quero ser abençoado numa promoção, no trabalho, mas nós temos que buscar, temos de estar focado, Focar. Nossa atenção. Focar a nossa atenção no seu reino. E Deus deseja abençoar-nos. Dese... Eu, eu creio que Deus desejava abençoar o povo de Israel. Mas o povo de Israel escolheu aceitar outros deuses. de Ter a sua atenção dividida com outras coisas. O povo de Israel escolheu ficar distraído dividido adorar e ter outras práticas virar a sua atenção para outras coisas, o povo de Israel escolheu isso isso não foi a vontade de Deus tantas vezes nós perguntamos Ah, Deus porquê? este povo de Israel, eles podiam ter perguntado Deus porquê? que há uma seca sobre a nossa terra porquê que não está a vir chuva? o porquê? É resultado dos, das nossas ações, das nossas escolhas. Se nós queremos ver a abundância de vida em nós, nós temos que buscar o Criador da vida, a fonte de vida, que é Deus. Não é, não é o Facebook, não é as redes sociais, não são as notícias, nem é a nossa família. A fonte de vida é Deus. Se nós queremos mais vida, mais alegria, mais paz, mais prosperidade, Ele é a fonte de tudo. É, é ali onde nós temos que focar a nossa atenção. É ali que nós temos que dizer, ok, eu vou abster de certas coisas para conseguir focar a minha atenção na real razão da vida. Nós perguntamos tantas coisas, porquê é que isto acontece, porquê é que aquilo acontece? Talvez é porque há um desfocar de atenção. Desfocar daquilo que realmente é importante. Tiago 5, versículo 17, diz que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Elias, este homem, grande profeta que trouxe esta palavra que trouxe seca à terra durante três anos, trouxe novamente uma outra palavra que houve chuva, orou e fogo desceu do céu, além dos outros milagres e sinais que ele operou. Este homem, diz assim, que era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, ele foi tentado da mesma forma que nós. Talvez ele não tenha... As redes sociais que nós temos... Eu estou a usar muito esse exemplo de redes sociais... Porque quando nós estamos em casa... Talvez fomos mais bombardeados com isso... Mas provavelmente há muitas outras distrações... Que vêm às nossas vidas... Sujeito às mesmas paixões que nós... E orando... Pediu que não chovesse... E por três anos e seis meses não choveu sobre a terra... E orou outra vez... E o céu deu chuva... E a terra produziu o seu fruto... Irmãos, se alguém entre vós se é desviado da verdade e alguém o converter saiba que aquele que fazer converter o erro do seu caminho o um pecador salvará da morte e a alma e cobrará uma multidão de pecados Tiago está aqui a dizer que quando a nossa atenção é desviada de Deus do verdadeiro motivo verdadeira razão da vida nós temos que Ser convertido novamente, que a nossa atenção volte para Ele. Ele usa este exemplo de Elias, como ele era um homem igual a nós, sujeito às mesmas paixões, às mesmas tentações de nós, mas mesmo assim, mesmo assim, Ele soube manter a sua visão, o seu olhar focado no propósito real da vida. E quando isso acontece, nas nossas vidas, nós encontramos salvação. Encontramos Deus. Por isso que quando nós estamos a, a fazer este feito do Ano, talvez nós conseguimos ver muita coisa difícil que nós passamos, muita coisa má, talvez muitas lições importantes que nós aprendemos, talvez muitas bênçãos, muito guardar das nossas vidas pelo Senhor. Talvez muitas coisas boas, nós que sabemos. Mas o meu desafio para vocês é que nós foquemos a nossa atenção no Senhor. Que nós foquemos a nossa atenção, que a nossa mente, a nossa vida não anda dividida. a coxear isso aqui é a entre dois caminhos. cuxear entre dois caminhos resulta no início, mas depois começa a ficar muito desconfortável, porque os caminhos vão se dividir. Um caminho segue para a perdição, outro para a vida eterna. São completamente opostos destinos. No início, até parece que nós conseguimos gerir as coisas. Conseguimos ser uma pessoa crente, disfarçada. Conseguimos estar disfarçados. que Nós somos um crente, mas não somos bem um crente radical não é aquele tipo de crente fanático mas eu sou um crente normal até, eu até ri de algumas piadas que não são muito boas mas isso é só um vez em quando talvez nós conseguimos disfarçar no início mas chega um ponto em que Deus chama-nos mais e mais perto mais e mais focado mais e mais santo separado para Ele em que começa a ficar um bocado incomportável estar dividido, nós temos que escolher ou um lado ou outro temos que escolher estar focados não custear entre dois caminhos não dividido, mas focados buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça todas as outras coisas vão ser tratadas mas buscar em primeiro lugar o seu reino em seu reino, a manifestação do governo do Rei em cada situação das nossas vidas. Vem uma doença, quem é que é o Rei? Vem uma dificuldade, quem é que é o Rei? Vem, vem uma discussão, quem é que é o Rei? Vem um medo, quem é que é o Rei da minha vida? Declarar manifestação do Reino de Deus em cada lugar vamos ficar em pé igreja Aleluia. quando nós estamos neste lugar de refocar a nossa atenção, manter o foco talvez 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 tu não conheces o Senhor ou talvez tu estás completamente longe dele completamente desfocado não relacionas com Deus já há muito tempo. Talvez nunca relacionaste. Este é o dia em que tu, tu podes voltar ao Senhor. Tu podes entregar o teu coração a Ele. Completamente. Por isso que eu vou guiar numa, esta oração de entrega total ao Senhor. Uma entrega total a Ele. E se esse é o teu desejo no final deste ano de refocar a tua atenção e dedicar-te a Deus repete esta oração comigo Senhor Jesus obrigado porque tu vieste à terra para me salvar obrigado porque levaste sobre ti mesmo todas as minhas culpas todos os meus pecados e hoje eu peço perdão por esta de visão da minha visão desta distração da minha vida este desfocar Deus eu quero voltar a Ti eu quero olhar somente para Ti por isso que Deus perdoa-me por meu pecado e é Tu o Senhor da minha vida o Rei da minha vida em nome de Jesus quando nós estamos nesta busca de retirar as distrações e refocar a nossa atenção, há certos passos muito práticos que só tu podes tomar. Só tu podes desligar o teu telemóvel, só tu podes desligar os pop-ups, os alertas, só tu podes desligar a tua televisão, só tu podes fechar certas revistas, só tu podes tomar certas decisões. Eu não posso fazer isso por ti. Na altura em que os apóstolos estavam a trazer milhares à salvação em cada cidade, as cidades estavam cheias de outros, outras religiões, em que as pessoas, o que é que eles fizeram? Foram, voltaram para as suas casas, agarraram-nos ídolos, nos amuletos, nas coisas que representavam os seus deuses, traziam aos pés dos apóstolos, líderes da igreja, e destruíam esses artigos porque sabiam que não podia haver distrações nas suas vidas e não estou a dizer por agora traz-me o teu tablet ou o teu telemóvel não, não estou a dizer isso por favor por favor mas eu sei que há certos ídolos que nós temos quando nós temos a nossa atenção dividida eu sei que há certas coisas que nós pomos em eminência em primeiro lugar nas nossas vidas em frente a de Deus o que eu estou a pedir é que vocês tenham coragem quando chegarem à vossa casa ao sítio da zona de conforto que ninguém mais vê que vocês vão e destruem esses ídolos tomem espaços para focar a vossa atenção no Senhor focar a vossa atenção somente nele Houve certas alturas em que eu tive que des, um, desinstalar certas aplicações no meu tablet. Porque estava sempre a aparecer pop-ups que tirava a minha atenção. Estava a ler a Bíblia, pop, pop. Eu tive que tirar certas aplicações do meu, do meu telemóvel, do meu, do meu iPad, para focar a minha atenção. Isso é um fanático? Talvez. Isso é radical? Talvez. É alguém que quer estar focado no Senhor? Talvez. É isso que Deus nos pede. Pois estamos focados nele. Os tempos são diferentes do que os tempos de Israel. Mas o motivo de que bate o coração é igual. Uma coisa que eu busco é estar a contemplar a Tua glória, Senhor. Uma coisa eu quero estar perante a Tua face. Igreja, nós somos esse povo de Deus. Povo que Deus ama tanto. Seus filhos e filhas. Ele criou-nos a sua imagem e semelhança uma coisa que vai nos trazer mais prazer do que outra coisa qualquer é estar perante o Senhor uma coisa vai nos realizar vai nos trazer aquela abundância de paz e alegria estar perante o Senhor porque é isso que nós fomos criados a ser apaixonados por Ele rendidos a Ele buscar em primeiro lugar o Seu reino fomos criados para isso Por isso esse é o meu desafio para vocês esta semana. Que retirem estas distrações. E entrem neste novo ano com um propósito só. Focados numa coisa só. E talvez vocês sabem que Deus está a fazer qualquer coisa. Talvez vocês conseguem cheirar a chuva no vosso espírito. Talvez vocês sabem que vai haver uma mudança qualquer. Tem ouvido alguns rumores. Por favor, não fique nas bancadas. Não fique como espectador. Não entre naquele palácio para comer e beber com o rei. Não. Tal como o profeta Elias sobe ao mundo. No lugar secreto e dobra os teus olhos. Clama para este romper da tua vida. Porque eu acredito que Deus quer fazer grandes coisas nas vossas vidas, nesta nação, neste próximo ano, mas está a requerer que o seu povo entre em parceria com estes planos e propósitos, que nós entramos neste jejum e oração, neste propósito, não estou a falar destes 21 dias, essa é parte, é uma parte, mas neste propósito individual de cada uma das vossas vidas, de buscar Deus, de romper, de orar, não sei quanto não sei se vocês têm esse hábito na vossa casa de jejuar e orar. De joelhar e orar. Se vocês separem tempo no vosso dia para orar em casa. Mas Deus está a chamar para este lugar de dobrar os teus joelhos. Deus, faz em mim. Faz em mim este adorador. Faz em mim alguém que segue o teu coração. Faz em mim, Senhor. Tal como uma, uma gravi, gravidez está quase a dar à luz. Rompe em fé. Rompe em oração. Este é o que Deus está a chamar neste tempo. Não é grande mediatismo. Porque Ele é o centro. Ele é o centro. Ele é a estrela. Ele é o centro. Ele é o Rei. Ele é o centro. Mas Ele quer que nós entremos nesta trabalho com Ele de ver o Seu reino manifesto Deus, obrigado por esta manhã obrigado porque nós somos chamados os Teus filhos redimidos pela Tua graça Tua bondade, Senhor obrigado pela Tua presença Espírito Santo em nossas vidas que Tu crias novas todas as coisas em nós e obrigado porque nós podemos entrar nesta parceria contigo, Senhor de ver o Teu reino manifesto nesta terra, aqui e agora. Deus, use-nos. Ilumina cada uma das nossas vidas para que nós podemos detectar as coisas que estão-nos a distrair do Teu propósito. Dá-nos coragem e ousadia para abster dessas coisas, Senhor. Dá-nos aquela determinação em de dizer não quando nós temos que dizer não. E dizer sim quando nós temos que dizer sim, Senhor. Deus, dá-nos a Tua ousadia. Para ser os Teus profetas, as Tuas vozes, aqui nesta terra, declarando a Tua Palavra em cada momento. Em nome de Jesus, abençoe-nos, Senhor, com a Tua paz, com a Tua alegria, com a Tua vida em abundância. Tudo para a Tua honra, tudo para a Tua glória. Em nome do Teu Filho amado, nós oramos.